0: Mai devreme sau mai târziu, vine o vreme când orientarea în carieră îți va da bătăi de cap. Și fiindcă vrem să-ți facem zilele mai ușoare, îți aducem podcastul Liga AC Talks, unde oameni care au de-a face cu tehnologia mai mult decât un simplu scroll pe Facebook, îți vor povesti deschis despre experiențele lor și poate te vor ajuta cu câteva tips and tricks. Acest podcast este realizat de către Liga AC. După ce într-un episod anterior al podcastului nostru am abordat segmentul tehnic al ocupației de programator, ne-am propus astăzi să aflăm mai multe și despre procesul de recrutare într-o firmă IT, cum decurge acest proces, cum ne alegem oportunitățile la care să aplicăm și multe alte aspecte utile pe care le vom discuta împreună cu Monica Niesti, așa Business Partner în cadrul Visma, pe locație Timișoara, absolventă de automatică și calculatoare, persoană cu mii de interviuri la activ și o pasiune imensă pentru sprijinirea studenților la început de drum în IT. Salut, Monica, și bine ai venit la podcastul nostru. Mulțumim tare mult că ai acceptat invitația de a participa la o discuție împreună cu noi pe tematica procesului de recrutare în companii și nu numai. Am strâns o sumedenie de curiozități și de întrebări pe care vrem să le adresăm și sperăm să fie discuția asta foarte productivă, în același timp cu utilă pentru ascultătorii noștri.
1: Bună, Paul! Mulțumesc de invitație! De mult timp aștept să ajung la studenți și sper că ceea ce spune eu astăzi să fie ca și un sfat bun pentru ei, pentru viitorul lor, pentru că probabil vor trece prin foarte multe interviuri într-un viitor apropiat.
0: Ca să o luăm ușor-ușor spre subiectul nostru de astăzi, aș vrea să ne povestești puțin din perspectiva ta care sunt etapele generice ale procesului de recrutare, cum decurge din perspectiva aplicantului și din perspectiva celui care evaluează acel aplicant.
1: Menționez că ceea ce voi spune Este pur și simplu din perspectiva firmei Pentru care lucrez eu Nu vreau să spun că este o regulă Și în orice companie să merg în aceeași pași Studentul să fie pregătit că Asta este de o bază pe care după aceea poate să apară mici diferențe în proces în funcție de compania la care se va duce. În Visma, noi avem uh, trei etape pe care le parcurgem în procesul de recrutare. Prima etapă se numește Screening Interview, în care evaluăm pe baza CV-ul, facem un interviu cu candidatul pentru a putea să validăm CV-ul, informația din CV, de aceea se numește Screening. Pasul 2, care este zic eu, cel mai important, cu cel mare impact în decizia finală, este pasul mit test. În se dau două teste, un test tehnic și un test de logică. Partea frumoasă că sunt teste care se fac acasă, într-un mediu relaxant al studentului. Va fi presiunea de a fi în față, față cu firma și simți că trebuie să termin rapid. Și...
0: Asta se întâmplă aia. acum sau și în mod uzual când eram fizic toți?
1: Întotdeauna testul s-a dat acasă în visma Este un fel de homework. Și după aceea, în funcție de aceste teste, de cum sunt realizate aceste teste, de puntajul pe care îl obține, se ține și un interviu tehnic cu colegi tehnici în care se parcurge testul tehnic față în față, cu întrebări lung, în jurul testului făcut de către candidat Am înțeles Și dacă suntem și de aceasta, ce o calibrare a regulului proces, resurse umane, echipa care a fost în procesul de recrutare și luăm o decizie dacă ofertăm sau nu ofertăm acel candidat.
0: Și atunci, intrând puțin și mai în brânză cu subiectul acesta, cum ar trebui să, să ne alegem oportunitățile pentru care aplicăm? Acum vorbind din perspectiva unui candidat.
1: Din punctul meu de vedere, la această întrebare eu văd două abordări. Prima abordare ține foarte mult de pasiunea și interesul propriu al candidatului pentru că încă din liceu și apoi din facultate ți se oferă un mediu academic potrivit ca să experimentezi cât mai multe domenii, cât mai multe tehnologii. Îți face poate mai mult partea de logică algoritmică dintr-un produs și atunci probabil că te poți orienta să devii un back-end developer sau îți face să gândești poate de interfață cu utilizatorul acelor produse, să lucrezi cu US designer și probabil atunci și anul ca sigur te poți orienta spre un front-end developer. După care, ok, te-ai decis de exemplu că trebuie să devii un front-end developer. Poți să ai o pasiune pentru de tehnologie. JavaScript, Angular, React, UGS, oricare tehnologie. Deci mergi mai departe pas cu pas. Sau, poate realizezi că nu ești un viitor programator. Nu este un dezastru. Dar poate ești foarte atent la detalii, îți face să găsești bug și atunci poți să fii un foarte bun tester. Sau, îmi place foarte mult să facă așa un fel de diagramă cu <laughs> IF-IF.
0: Un pseudocod.
1: Da. Sau descoper că te pasionează soluțiile de cloud și poți să devii un foarte bun infrastructure engineer. Ca să concluzionez, pasiunea pe care ți-o descoperi prin studiu se regăsește foarte ușor în nevoie de recrutare ale oricărei companii. Caută anunțurile care se pliază pe așteptări tale și aplică. A doua abordare. Dacă nu ești hotărât, în ce direcție să o apuci? Se apace și coding, și bug fixing, să așteptă persoanele că foarte indecisă la o tehnologie. Eu recomand să fii conectat la cerințele pieței, pentru că poate una este ceea ce vrei și alta ce se cere. Te orientez către tehnologii mai stabile, urmărești care sunt trendurile. Cum poți să faci asta? Păi urmărind site-uri, bloguri, forumuri, articole de specialitate. Atunci, dacă ne rezumăm ca și exemplu la firmă pe care o reprezint, ce să recomand eu? Aplică la anunțurile noastre și, în priparcurgerea pașilor de recrutare, noi cu siguranță te vom ghida spre o poziție potrivită.
0: Da, deci, în mare măsură, nu e foarte uh, primordial aspectul acesta de a-ți cunoaște. Uh, tot parcursul profesional de acum încolo, să ai totul pregătit să știi ce vei să mergi, e important și să experimentezi sau să încerci anumite aspecte și cu, cu siguranță și angajatorul te poate ghida, cum ai spus și tu, înspre ce ți se potrivește, putând să vizualizeze care sunt capacitățile tale la momentul respectiv.
1: Corect. O să ajungi să pornești. În cadrul companiei noastre sunt foarte multe oportunități, pentru că, de fapt, în Timișoara Visma lucrează pe foarte multe proiecte ale firmei. Și atunci apar foarte multe oportunități. Poți să apară, wow, a apărut un nevoie de un mobile developer pe alt proiect. Wow, sună foarte interesant. Ce ar fi să încerci și o parte de mobile? Poți să aplici fără probleme să faci un transfer intern pe alt proiect. Sau apare nevoia să se dezvolte un produs nou care necesită să dezvoltăm intern, test engineer sau infrastructure engineer. O să aplici. Asta este partea frumoasă, că ai această flexibilitate să te pliezi, să-ți găsești drumul pe care dorești să continui.
0: Și ca să segmentăm puțin procesul, prima și prima dată e de fapt trimisul CV-ului. Intrarea, prima intrare în contact cu firma, momentul când ei te cunosc pentru prima dată, prin prisma unui document pe care tu îl redactezi. O să încep doar așa cu o mică paranteză legată de un mit care e tot vehiculat, de faptul că un CV de o pagină îți crește semnificativ șansele de a fi luat în considerare pentru o anumită poziție.
1: Sincer să fiu, eu nu știam de acest mit. Am face și eu un lucru nou. Sper să nu uit la categoria, să se pună o etichete de că suntem modă mod Dar eu pot să spun că nu este, nu că este relevant. Nu contează dacă CV-ul are o pagină, două pagini, atât timp cât subalizează informații importante care îl reprezintă pe student și care ne pot ajuta să găsim o o potrivire preliminară pentru orice poziție pe care o recrutăm. Important să fie informații relevante cu domeniul pentru care aplică, în acest caz specific IT nu neapărat să se pună în accent pe detalii care nu obțin de job respectiv. Ce aș recomanda, mai degrabă eu personal, <gântu-l>? să încerce să facă ușor de parcurs să ul să nu fie foarte colorat, cu fonturi diferite sau greu de citit și informația să fie împrăștiată pe o pagină, să fie greu să găsesc că într-un colț poate am ceva scris de tehnologii, în altă parte găsesc într-un colț studii, un proiect la mijlocul paginii, altceva la capătul paginii. Deci am văzut că este așa o modă să l facem foarte desenat, sincer e foarte greu să îl înțelegi, acel CV. Uh-huh. Deci aș prefera și să se pună foarte accent pe ce format, un simplu Word. Doar scrieți într-un Word experiența ta. Nu te stresa neapărat că trebuie să fie anumit formular.
0: Atunci, ca să dezvoltăm și mai mult aspectul ăsta legat de ce să conține și ce să nu conține un CV, care sunt aspectele din punctul de vedere care impactează modul în care un evaluator, un om de HR se uită la CV-ul tău, în mod pozitiv și negativ.
1: Situația cea mai des întâlnită de care mă lovesc când discut cu studenții este eu nu am experiență în câmpul murci. nu am trebuit să scriu un CV, am fost doar la școală până acum. Foarte multe CV-uri ajung la mine, zic eu, goale. Adică se rezumă la date de contact, la studii, sunt student în anul X. Oare s-a gândit studentul câte oportunități au trecut pe lângă el fără să vrea, din cauza acestui CV, dragii mei studenți? Voi, 3-4 ani, aveți un job, de fapt, să fiți studenți. Facultatea este angajatorul vostru. Pentru un student este important să pună accent în CV, pe educație. Pentru că timp de 4 ani, proiectele pe care le face pentru diferite materii devine portofolul cu care trebuie să se mândrească și care trebuie să se iasă în față. Bineînțeles, un link pentru un GitHub sau chiar un domeniu www.monica va crește vara CV-ului. Asta parte partea de de studii. Apoi, poate ai avut ocazia să participe la un și pe durata vacanței. De fapt, eu chiar încurajez ca spre anii terminali să iei deja contact cu mediul de business pentru a putea să datonezi terenul. Cum se lucrează în mediul real? Ce proiecte reale sunt pentru un prieten? Ce metode de lucru se folosesc într-o uh, companie? Cum este să ai un mentor? Menționez că aceste experiențe sunt importante în cv În Descrierea în câteva cuvinte, ce ai învățat, ce a avut cea mare impact asupra ta, cu ce ai rămas și să fi de folos în viitor. Apoi, poate ești foarte implicat în viața comunității. Da, este un punct foarte în cv Poți face parte dintr-un ONG, ești voluntar în diverse acțiuni. Dă foarte bine la CV-ul tău. Poate ce nu este de important să spui într-un CV din punctul meu de vedere? suitea Microsoft, Excel Word. Mă aștept că un student IT e by default. Sau că avem care de șoferi, categoria B, C, iarăși. Nu este foarte important pentru o poziție de IT. Deci cam astea ar fi, să zicem, câteva sfaturi ce să conțină CV-ul unui candidat. Să menționez că e foarte important să fii atent dacă aplică la o firmă multinațională să fie CV-ul în engleză. Pentru că, sigur, în procesul de recrutare va ajunge să fie față în față cu colegi din alte țări și, automat, interviul să se preținut să o susține și în limba engleză.
0: Și, sigur, na, spui ideea asta de uh, lizibilitate, că e ortografic, gramatical corect, că... Nu ai greșeli. Sigur, da, contează da. pentru cei mai exigenți din punctul ăsta de vedere.
1: Este da, un punct foarte important să fim atenți și cum îl facem și Da, E foarte important punctul
0: tău. Am depășit să spunem partea de, de CV. Suntem chemați la interviul mult și uh, sigur, probabil e important să vii și pregătiți uh, la un interviu de genul ăsta. Cum, cum te pregătești? Și din punct de vedere personal, trebuie să te autocunoști, să ai o vizionă clară despre care sunt competențele tale, dar și legat de companie la care aplici. Mă gândesc că e necesar să cunoști anumite aspecte.
1: Da, bine partea aceea cu foarte multe emoții, mergem la o firmă, stăm față față cu două, trei persoane de la firmă, ne speriem... <laughs> Pot să fie chiar așa. Eu, iarăși, cum abordez eu partea de pregătire de interviu, când îmi sun un candidat să-l vin la interviu și mai dacă este un student, întotdeauna petrec câteva minute până a explica studentului cum trebuie să se pregătească pentru interviu. Eu tot timpul recomand să nu se bazeze că va reuși să fie spontan și pe fază, la fiecare întrebare, o wow, îmi găsit răspunsul că trebuie să te pregătești pentru interesul încât să zice zicem maxim 10 minute Să captezi interlocutorul și să ajungi să te foarte bine Repetă ce ce vei să spui Să devină, pur și simplu, un monolog foarte fluent Nici o rușine să ți-l spui în fața o sau să ți-l prezinți unei pietenei tale să te asculte Să te obișnuiești să-ți pui în fața cuiva acest monolog Ce să conțină? Cum să structurezi acest, acest monolog? Eu, pentru un student, recomand ca fi bine să înceapă chiar cu liceul absolvit, unde poate să apară detalii de genul: Am participat constant la olimpiade de matematică, fizică, română, nu contează, orice altă materie. M-am implicat în activități extrașcolare, gen Palatul Copilor, unde mi-am dezvoltat abilități de a cânta la un instrument, de exemplu, sau orice alt gen de exemplu care își dorește el sau care, prin care a trecut uh, candidatul. După care se poate trece la pasul următor facultatea. Am ales să aplic la Politehnică sau la Vest pentru că, de deci ce și ales facultatea respectivă, am văzut să merg am vrut pe inginerie sau nu pe programare. Pe parcursul celor patru ani am avut șanse să fac proiecte de echipă sau individuale la materiile tehnice. O să intri în detaliu cu două-trei proiecte reprezentative mai dificile pe care sunt foarte dragi și care te mândrești descrie proiectele până accent pe elementele tehnice. Ceea ce recomand eu și atenție mare, când intri în detaliu pe un proiect, eu recomand, ca ca cu așa urma cu o teorie, să folosești o structură CAR, adică Concept, Action, Result. Ce trebuie să faci, trebuie să proiectul tău, cum l-ai realizat și, pe aceea, cum l-ai finalizat. Ce ai obținut, să și nota la școală, ce ai zis profesorul, ce e feedback ai avut de la colegii tăi. Să fie așa un flow, cap, coadă al întregului proces. Ce mai face foarte bine la un interviu, dacă poți să începi să spui de ce ai aplicat la firma la care ești prezent pentru interviu. Citește puțin despre companie înainte și să cunoști un pic ce domeniu are această companie. Este automotive, este financiar, este logistica, în ce țări este prezentă compania respectivă? Nu foarte mult, dar măcar să vedem că ai avut un pic de interes să afli despre noi câteva lucruri. Deci cam asta ar fi, să zicem, un pic flow Bineînțeles, vreau să fac aici un comentariu. S-a schimbat foarte mult, să zicem, situația cu interviurile, pentru că ne-am mutat din mediul face-to-face, la mediul online, care, să zicem, că a schimbat un pic și mie e foarte dor să fac interviuri față-înfață, pentru că o altă energie și sunt mai umane. Dar asta e situația, suntem în mediul online, trebuie tot timpul să te asiguri în prealabil că poți să accesezi platforma pe care are loc discuția, să te asiguri că ai o cameră funcțională, să te corectezi puțin înainte, să te asiguri că totul funcționează cum trebuie și că poți să intri în discuție. Deci uh-huh. aici, când faci online, trebuie să te pregătești un pic, să te asiguri că totul funcționează corect și că ai neapărat o cameră și te vede interlocutorul. Este foarte important să ne vedem. Uh-huh.
0: Da, în mod clar, contează aspectul ăsta uman cât de puțin reușim în uh, mediul online să realizăm.
1: Eu să mă întâlnesc, să stau cu studenții, să povestim așa la o masă <laughs> da. și să le fac online.
0: Și pentru noi e dificil din punctul ăsta de vedere, dar e o perioadă cu toții, trecem prin ea cât de bine putem. Și atunci, cumva, e importantă și atitudinea pe care o abordezi în momentul când îți prezinți acel monolog, contează cât de mult vorbești. Mă gândesc că dacă ești prea, nu știu, greu de urmărit în discurs, e cumva ciudat pentru interlocutor să te evalueze în momentul respectiv. Care sunt aspecte pozitive care pot să îți aducă plusuri în momentul în care ești la interviu? Aspecte negative, nu neapărat bazate pe discurs propriu-zis, ci pe modul în care ești tu ca persoană acolo.
1: Da, primul interviu, cum să se numește prin interviu și în situația specifică pentru noi, eu tot timpul îmi iau cu mine la această discuție și un coleg puțin te- tehnic dintr-o echipă. Din punct de vedere HR, Resurse Umane, eu urmăresc coerența cu care candidatul își prezintă CV-ul. Vreau să să-mi, să-mi transmită, să mă convingă că programarea este o pasiune. Că îi place să scrie un cod curat, că este conectat la cum evoluează tehnologiile și face să-și verifice continuu nivel de cunoștințe prin participarea la concursuri care sunt nenumărate, fie în cadrul facultății sau chiar în cadrul companiilor. Nu vreau să omit să specific aici unul dintre cele mai mari evenimente care le face Liga CERAPS care a deja a devenit o tradiție și a prins așa de bine atât la studenți cât și la companii. Este foarte, foarte fain. Și se învață. Se învață în 40 de ore multe lucruri interesante. Este un mare plus să vedem în cv lor unui student că se implică în aceste activități. Pentru că, de fapt, se prezintă un minim de cunoștință, adică o experiență care face bine să apară în cv Alt aspect important este modul în care își prezintă, să fie cursiv, să nu sară de la un topic la altul, să-l pierd. Să nu mai știu, ok, mai despre ce discutăm? Suntem la școală? Suntem în vacanță? (laughs) Unde suntem?
0: Vreau să te mai întreb dacă are vreo importanță cum ne îmbrăcăm la un interviu sau e mult mai important să fim naturali și destinși în acel context?
1: Pentru mine, de exemplu, nu contează cum este îmbrăcat. Eu, atât spun, decență. Asta este important. personal. Sunt și eu o categorie, poate sportivă, brocherită, deci mă pot da poate mult în negru, dar decența deci, de este cuvântul cheie. Nu mă deranjează plete, tatuaje, pies Pe mine aceste lucruri nu mă deranjează absolut deloc. Mm-hmm. Ce aș dori și așa pe foarte mult în interviu, la partea de resurse umane, eu recomand să nu se întrerupă interlocutorul când pune o întrebare. Ascultați până la capăt întrebarea Nu întrerupeți, pentru că de foarte multe ori mi s-a întâmplat Răspunsul să fie greșit Pentru că neascultând întrebarea până la capăt Nu ai înțeles ce te întreb Dar acum, din punct de vedere tehnic Cum ziceam la discuție, am și un coleg cu mine din partea tehnică Colegul meu pune accent în a evalua Cât de bine să punește candidatul teoria programării Concepte, cele mai bune practici este pur și simplu o scurtă parcurgere a materiei de la școală printr-un interviu fulger, să zicem. Nu este greu, dar te bagă în, best, în toată teoria. Astea date, front-end, back-end. Deci încercăm să vedem la ce nivel este studentul la fiecare capitol. Ce-ar dori colegul meu? Sincer, am întrebat în acest anul în în aceste discuții ce îl deranjează pe el sau ce-ar dori el de la studentul care vine la interviu. Ar dori ca studenții să aibă și întrebări pentru noi. Noi punem foarte multe întrebări. Ar fi foarte frumos să aibă și întrebări pentru noi la uh, aceste interviuri. De exemplu, poate o întrebare tehnică. Este, este o întrebare și nu cunoaște acea întrebare, n-a auzit de acel concept. Poate să întrebe. Nu vă supărați, vreau să iei din acest interviu și eu cu un learning. Despre ce este vorba? Colegul meu s-a bucurat foarte mult să explice unui student despre ce este vorba în acea întrebare. Deci puneți și voi întrebări, nu este o rușine, nu este că vă depuntăm că aveți întrebări.
0: Da, în mare măsură chiar asta uh, promovăm și noi, cum ai spus și tu prin proiectul uh, Liga Cel labs faptul că experiența în sine a unui interviu te dezvoltă într-un, într-un mod important și că poți să ieși de acolo și cu informații prețioase și cu aspecte de autocunoaștere, de cunoaștere a companiei și mai departe, care în alte contexte și situații nu sunt la fel de ușor accesibile. Ca să mergem chiar puțin mai departe, există diferențe de așteptări față de un student care, nu știu, din CV sau din acel screening interview deja vezi că are o experiență sau aplică pentru un job full-time pentru un internship în funcție de care sunt intențiile lui. Există diferențe de așteptări de la compania care îl evaluează?
1: În cazul nostru, nu. Singura diferență pentru mine între internship/practică sau full-time job este legată de timpul de muncă. Internshipul pentru mine înseamnă, pentru noi înseamnă 4 sau o 6 ore de lucru, pe cât un full time job este un program de 8 ore de lucru. În rest, procesul de recrutare este identic, până și testul tehnic este identic. Modul de rezolvare al lui poate să fie mai basic pentru un internship sau poate să fie mult mai advanced pentru cineva care va intra pe un full time job.
0: Am înțeles. Și atunci, pentru un student e mai folositor să stăpânească un limbaj de programare sau tehnologie anume la un nivel foarte ridicat? Sau e mai degrabă util să aibă o bază din cât mai multe lucruri? Ceva în genul cum te pregătește și facultatea.
1: Nu există un răspuns așa sau cor- adică cum e mai bine. Ambele situații sunt ok, sincer. Nu înseamnă dacă stăpânești, ai un plus mai mare sau minus față de cealaltă situație. Noi întotdeauna știm să evaluăm corect ambele situații și pot să-ți dau și să spun clar că am angajat studenți care deja aveau o experiență, faptul că au lucrat și deja erau foarte advenți și deja lucrau pe o tehnologie, au cunoașt foarte multe cunoștințe Dar am și studenți care nu aveau absolut deloc experiență în, uh, într-o companie, și dar aveau o bază teoretică foarte bună Deci nu există de puntaj pentru o situație sau cealaltă Ambele hmm. sunt ok
0: Până la urmă și mai mult contează de fapt de ce ce oportunități a profitat până în momentul respectiv, dacă și-a arătat de fapt interesul pentru domeniul studiat și prin proiecte și cum ai mai spus și tu, prin alte feluri de oportunități. Un ultim aspect pe care vreau să-l dezvoltăm puțin, pentru că ai spus anterior de faptul că voi pe parcursul procesului de recrutare îi și consiliați sau adaptați în funcție de profilul studentului și care sunt capacitățile lui oferta care îi se face. În ce măsură aspectele astea de ofertă se pot discuta, se pot uh, adapta și la nevoile sau dorințele studentului și cum stabilește până la capăt oferta de oportunitate pe care îi se oferă celui aplicant?
1: Ofertele și de ofertele finale se fac pe baza, uh, orice companie lucrează cu studii de piață. Există studii trimestriale, anuale, studii de piață care ne arată exact cum se mișcă piața pe partea de Compensation and Benefits. Eu cred că cel mai important pentru student să dea atenție foarte mare la ceea ce am discutat până acum, să-și facă un CV atrăgător, să se prezinte bine la interviu și să pună efort în testele pe care să le facă. Asta este cel mai important. Dacă acești pași sunt foarte bine făcuți și impresionează, și atunci va fi sigur și oferta este foarte bună. Pentru mine, ce recomand de fapt de studenților este să înțeleagă că orice ofertă are două elemente. Compensation, adică salariul care se oferă, and benefits. Beneficiile. Nu omiteți beneficiile pentru că și ele au un impact foarte mare, atât financiar, cât îndeplinesc nevoile noastre actuale. Cred că oricine își dorește să aibă o asigurare de sănătate privată, o pensie privată, acces la de, la conferințe, la cursuri, la să facă sport, nu sunt neglijați și beneficiile. Deci asta își recomanda eu foarte mult să se uite un candidat când primește o ofertă la tot pachetul care se oferă.
0: Da și din punct de vedere în mod clar nu doar beneficiile ar trebui analizate din acel contract, ci și obligațiile și să, să fii conștiincios în, în citirea până la capăt de la tot, tuturor clauzelor și a mai departe. Pentru că, până la urmă, e un angajament pe care tu ți și nu există doar beneficii din niciun fel de, de contract de genul ăsta, ci e și important să fim profesioniști sau măcar să începem să ne îndreptăm în direcția aceea atunci când ne integrăm printr-un proces de recrutare într-o companie. Cam astea au fost curiozitățile noastre pentru tine, Monica. Mulțumim tare mult pentru timpul acordat. Sperăm că discuția de astăzi a fost utilă pentru ascultătorii noștri și că... În continuare, se pot aduce întrebări și le redirecționăm către tine, în caz că mai sunt. Putem să, să facem și rolul acesta de mediator. Putem să și avem discuții ulterioare dacă mai sunt subiecte pe care ascultătorii noștri și-ar dori să le audă. Încă o dată.
1: Vă da, spun un lucru: în faptul că vin studenți în companie cu. Ușa mea e deschisă și aștept cu drag să simuleze dacă vor și interviuri. Fac cu interviul, nici nicio problemă, doar ca să obișnuiesc, să-i trec printr-un proces cap-coadă, sau a ce se aștepte. Deci vă rog, studenți, dragi, căutați-mă, cu mult drag voi face cu voi această simulare.
0: Super, super, oportunitate, încă una în plus pe partea aceasta de experiență efectivă de interviu din care se pot extrage multe lucruri benefice. Încă o dată mulțumim, Monica. Și Mulțumesc vă dorim și tuturor o zi cât mai bună.